0: Et bienvenue au podcast Science Asianelle, une émission de vulgarisation scientifique présentée par la Cfac et le REXUS. Je suis Méliane st votre fidèle compatriote animateur. Et Aujourd'hui, on reçoit Charles Roussin-Léveillé, qui est un étudiant au doctorat dans le laboratoire de Peter Moffett. Il travaille <rire> sur les interactions entre les plantes et les micro-organismes et il va pouvoir nous parler de l'immunité végétale. Bonjour Charles. Bonjour Méliane. Ça va bien?
1: Ça va très bien toi-même.
0: Donc, toi, tu travailles sur les, euh, les interactions en plantes et des micro-organismes. Euh, C'est quoi les micro-organismes en question?
1: Donc, les micro-organismes qui m'intéressent particulièrement au sein de, de mes études doctorales, en fait, c'est des agents phytopathogènes de type bactérien Donc, c'est des agents euh, des, des bactéries... Phytopathogènes, euh, quest Phytopathogènes, en fait, c'est tout simplement pour dire que c'est un pathogène des plantes. Donc, phyto, phytos, provenant des termes latins pour euh, en fait... Euh, définir une plante. Ah, OK. Et, oui, oui, effectivement. <rire> c'est
0: la part du méchant.
1: Effectivement, tandis que le pathogène, eh bien c'est un, un, un agent virulent qui va causer la maladie donc il va éventuellement soit tuer son autre ou causer des euh, en fait euh, des problèmes euh, amenant à la maladie
0: ok donc toi tu étudies euh, des agents phytopathogènes sur des plantes
1: Absolument. Donc, les, comme les humains sont se se infectés par des virus, sont infectés par des bactéries. Tu sais, des fois, on entend parler de, de, de colis dans la salade ou on entend mm -hmm. parler ben là, beaucoup de la café 19. Ouais. Euh, donc, les, les humains se font attaquer par des agents pathogènes et non pas phytopathogènes, donc pas des agents pathogènes de plantes, malgré que certains peuvent être partagés entre les plantes et les, les humains. Mm. Mais les, les plantes sont euh, assez couramment attaqués par des agents pathogènes. Par contre, dans, la, dans une bonne partie des cas, ils sont capables de se battre contre ces agents phytopathogènes là grâce à, justement, un système immunitaire, comme tu as mentionné.
0: OK. Fait que les plantes possèdent un système immunitaire.
1: Absolument. Euh, C'est pas exactement le même système immunitaire qu'on a l'habitude de voir chez l'humain. Donc, il n'y a, a pas de cellules qui sont... Spécifiquement associés à l'immunité chez les végétaux. Donc, euh, ce que je veux dire par là, c'est comme le, le, le référent euh, classique, c'est les fameux soldats euh, qui sont produits par nos lymphocytes ou par les, en fait, les cellules immunitaires chez l'humain. Donc, les soldats vont, vont être potentiellement des anticorps okay, si on veut okay. faire la référence. Donc, euh, au, au niveau de l'humain, on va avoir des, euh, des lymphocytes ou tout simplement des, des, des globules blancs mm -hmm. qui vont nous. Euh, nous aider à nous défendre contre les agents pathogènes humains. Tandis que les plantes n'ont pas de globules blancs. Étant euh, donné qu'elles n'ont pas de sang non plus. Hein? Ils ont oh, pas okay. de... Donc, c'est ce ça truc un petit peu différent. Et ce qui arrive, en fait, c'est que les plantes sont capables de répondre face aux agents pathogènes, mais sans cellules spécifiques. Donc, pour faire ça, chaque cellule doit répondre individuellement au sein de l'organisme face à l'infection. Et ce... Euh, tout, tout, tout dépendant, en fait, de quand est-ce que ça se passe à travers le temps, mais dans le fond, chaque cellule a la capacité de répondre et donc on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un système unitaire spécifique. Ça
0: fait que chaque cellule est comme son propre protecteur d'elle-même.
1: Euh, oui, c'est ça. Donc euh, oui, et non seulement chaque cellule se protège elle-même, mais une cellule qui. On va percevoir, en fait, un agent pathogène, dans ce cas-là, un agent phytopathogène, tandis qu'on parle, on parle des plantes. Eh bien, on va pouvoir communiquer à ses voisines pour dire « Hey, regardez ça, il y a, il y a, on, nous autres, on se fait attaquer. là, Ici, là, il, y des, il y a un petit peu de problème là, dans la baraque. Là. Faites attention, ça se peut que ça vienne mm -hmm. chez vous. » Donc, il y a de la communication cellulaire qu'on appelle, ce type de communication-là, afin de s'assurer que nos voisins, les cellules prépare. voisines, se préparent à l'attaque, oui.
0: Puis là, quand on dit des agents pathogènes, est-ce que par exemple une vache qui mange un gazon, est-ce que c'est un agent pathogène?
1: Non, euh, ben en fait, le gazon n'est pas un agent pathogène.
0: Non, mais non. la vache.
1: Euh, Pour le broue, gazon. C est, c est, euh, le, le concept d'un pathogène, c'est euh, assez flou. Ça, ça serait de en fait, un type d'herpivorie. Et c'est perçu comme étant une attaque du côté de la plante. Mais euh, il y a différents type d'immunité chez la plante. Donc, mm -hmm. la plante est capable de, de percevoir, en fait, s'il si, euh, s'agit, en fait, d'un herbivore. En fait, même, il y a des découvertes extrêmement récentes qui laissent croire que les, les plantes sont capables de percevoir des molécules dans la salive, des... Ah, ouais. euh, oui, en fait, d'insectes herbivores. Donc, quand les insectes commencent à gruger les plantes, comme on voit des fois dans les, mm -hmm. euh, dans les documentaires, eh bien, il y a, il y a des... Petites protéines dans leur dans la salive de ces insectes-là qui est à peine visible à l'œil nu, qui est capable d'enclencher une réponse unitaire qui est toutefois ressembl euh, mais qu est ressemblable contre qu euh, ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent
0: faire contre ça contre un insecte qui les mange? Ils sont pas pour faire Ah, oh, je vais picher du poison sur mon dessus de plante.
1: Non, mais en fait, c'est que les, les plantes, eux autres, vont tenter de monter une réponse immunitaire qui va être dépendante, en fait, d'hormones. Parce que, encore une fois, euh, des, des similarités entre euh, entre les humains et les plantes. Donc, autant que nous, on a des hormones qu'on euh, Donc, euh, l'oestrogène, la progestérone, etc. La testostérone. Donc, euh, mm -hmm. donc, les plantes vont avoir d'autres types d'hormones qui vont, euh, dans le fond, agir différemment. Étant, étant donné que c'est une plante, donc la testostérone chez les plantes, c'est moyen. Mm -hmm. euh, et ces hormones-là vont, en fait, servir énormément dans l'établissement. Donc, euh, dans la création, si tu veux, de tout ce qui euh, tout ce qui est lié avec l'immunité végétale. Donc, on s'en va établir les lignes de défense. C'est un peu comme si euh, on voit l'ennemi au loin. Il y a différentes étapes à, à suivre. Donc, on s'imagine, on s'en remet, par exemple, comme au Moyen-Âge. On voit l'armée ennemie euh, au loin et là, on se dit, « Ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? » Donc, on établit probablement la ligne de communication. Et ça, c'est souvent cette ligne de communication-là qui est mise en place. C'est les hormones au niveau de, de mm -hmm. la plante qui, qui essaient d'aller diffuser le message un peu partout. Donc, mm -hmm. il va y avoir des hormones qui sont meilleures pour certains, euh, certains types de... D'envahisseurs, que ce soit par exemple des, euh, des herbivores, donc il y aura d'autres hormones qui, va, qui vont être meilleures contre des, des bactéries, d'autres meilleures contre des virus. Et même quand je dis ça, c'est tout dépendant du type de virus, tout dépendant du type de bactéries mm -hmm. et tout dépendant du type d'herbivore Donc c'est extrêmement complexe. Et dans le fond, une fois que ce signal-là est envoyé dans la forteresse végétale, eh bien les différentes euh, il va y avoir différentes réactions qui vont être euh, prises en charge par la plante afin de, de monter en fait une réponse unitaire dont euh, on, on va parler de rigidification des parois. Okay. Donc, c'est un peu, on peut s'imaginer ça comme, euh, bon, donc on se met encore dans le concept du Moyen Âge, on va renforcer le, 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 le mur pour ouais, empêcher l'envahisseur euh, de passer.
0: Euh, c'est comme, mettre des bâtons dans les, des fenêtres, là. voyons. Mm -hmm. barra, 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 qui, pas barraquer.
1: Ben, en en fait, c'est juste tout simplement solidifier un petit peu notre euh, barricade. Oui, exactement. Ça que okay. Donc, on peut renf... la plante peut renforcer sa barricade. Euh, la plante peut également faire un peu, euh, utiliser des arbres, si on veut, là, un peu comme dans, dans le et les archers, tout ça. Donc, il y a des armes euh, un petit peu, on va dire, à pseudo-distance. Okay. Donc, euh, les, les cellules sont si en de sécréter euh, certaines molécules qui vont servir à titre d'armes biologique contre l'envahisseur qui va tenter de les, bon, les envahir.
0: Mettons ça, ça marche pour les insectes aussi ou
1: ça, pour les insectes, c'est un petit peu à l'extérieur de mon domaine de.
0: Mais mettons si c'est une bactérie, ben il va envoyer la plante va envoyer genre envoyer des molécules antibactériennes dans...
1: Oui ben, oui c'est ça. Donc il y en a plusieurs qui ont été identifiées et euh, ça dépend en fait toujours un petit peu comme de la en tant que tel. Donc euh, en fait c'est Il oh. n'y a rien. OK.
0: No
1: Donc, ça dépend vraiment de la l'envahisseur en tant que tel. Donc, tout dépendant, c'est qui le méchant. Euh, on va avoir différentes stratégies. Puis, il y a des, des stratégies, par exemple, comme si on euh, la plante justement ses archers, si tu veux, en équivalent à moléculaire pour, euh, pour attaquer l'ennemi. Mais ça se peut que l'ennemi soit déjà équipé pour faire face aux archers. Okay. Donc, dans ce cas-là, mais. en si... formation tortue. Exactement. On pourrait imaginer, <rire> ça, imaginer ça de même. Donc, même si la, le pathogène se fait attaquer par le système de, de l'autre, des fois, il est capable de, Penser par -dessus. de passer par-dessus.
0: Hmm, OK. Donc là, on a parlé qu'il y avait des insectes, qu'il y avait des bactéries, des virus. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui attaquent les plantes?
1: Et bon, ben euh, il y a on, ben, bactéries, virus, euh, il y a des champignons. Ben, ah, oui, effectivement. Il y a des champignons, il y a même des, euh, des formes de vie qui sont... En fait, on, on dit forme de vie, on pourrait ouvrir un débat sur qu'est-ce qu'est la vie, mais il y a des, ce qu'on appelle des viroïdes. Euh, que c'est euh, qu ça? -ce à, à, à mes connaissances, il n'y en a toujours pas qui ont été découverts euh, au niveau de l'humain. Euh, ça, ça se peut que j'aille tard à ce moment-ci. Mm -hmm. Euh, par contre donc les virides c'est quoi c'est des on, en fait c'est des agents phytopathogènes qui euh, sont très particuliers un peu euh, dû au fait qu'ils n'encodent pour aucune protéine donc c'est en fait de l'acide ribonucléique donc c'est similaire de l'ARN un peu comme euh, on, on va s'imaginer un petit peu le même style de molécule qu'on a dans les vaccins contre la Covid donc c'est de l'ARN sauf mm -hmm. que ce n'est pas de l'ARN dit messager. Donc, c'est de l'ARN qui est euh, partiellement simple brin. Donc, on ne va pas aller dans wow. les détails. C'est un petit peu complexe, mais c'est vraiment des petites, petites choses qui sont, euh, d'un de, de, point de vue euh, unitaire, c'est à peu près le plus petit pathogène qui existe.
0: Ah non, il y a plus petit que ça.
1: Ah oui? Ben, les prions? Ben, ça dépend. Parce ah oui? Que, ben, ah, ça, oui, ben oui, parce ça que... Ça dépend de ton que, prion, ben, c'est c'est beaucoup quoi? plus gros un prion qu'une molécule de Ah oui. oui? Ben oui, parce que nous, il faut juste imaginer que le viroïde en soi, ça encode pour rien. Tandis que le prion, c'est une protéine qui provient à la base d'un mmh, RN messager. Choses, ouais. Et oui, puis, définitivement que euh, si on regarde la, la, la composition d'un polypeptide, un polypeptide, c'est beaucoup plus gros que tout simplement la séquence codante pour ce polypeptide-là. Ouais, Donc, vrai. Le, pour, pour Dans la protéine. Là. Oui. Hmm. Donc, techniquement, c'est à... Euh, à, ma, à mes connaissances, le plus petit pathogène existant, et ce qui est un peu compliqué avec ça, puis on ne comprend pas réellement c'est quoi l'origine de ce, de, de ce pathogène végétal-là. On ne connaît pas beaucoup de choses là-dessus. Il y a des, bien quelques laboratoires qui travaillent euh, à tenter de comprendre euh, comment ce pathogène-là a réussi à infecter les plantes, et quelles sont les stratégies utilisées par les plantes pour euh, potentiellement s'en débarrasser. Mais, mais,
0: mais dans le fond, euh, les plantes y, y sont apparues avant nous,
1: oui, oui, oui. Bien Donc, c'est normal
0: qu'on... Ben, Puis les animaux, mettons. C'est normal qu'ils coévoluent plus longtemps avec des pathogènes. Donc, il y a plus de pathogènes pour eux, non?
1: Je ne dirais pas que le, le temps de coévolution est nécessairement une excuse pour plus de pathogènes ou plus de... De hum, différents tours, De là. potentiels ennemis. Euh, c'est sûr que tout dépendant où est-ce que tu es dans l'échelle trophique. Euh, y a, y a, y, je suis convaincu que certains... Euh, qu'il y a des non-végétaux qui ont beaucoup plus d'ennemis que des que, que bien des végétaux, comme par exemple il y a des végétaux qui sont tout simplement capables de de, de ne pas se faire manger par les par la grande majorité d'animaux, ne pas se faire attaquer par des herbivores des parce qu'ils ont évolué des, des stratégies quelconques qui si se sont fait juste penser aux cactus. Mm -hmm. Les cactus avec leurs épines, la majorité des animaux ne ne oh, mais tout mais simplement pas même... à manger. Mais...
0: Il y, a un, il, y a un, il y a un animal qui traite des ah, a... cactus. Là.
1: Absolument, oui, oui. c'est sûr qu'ils ont des prédateurs. Euh, Puis ça, ça fait partie de l'évolution, mais c'est n'est pas la majorité des animaux mmh, qui, aimeraient, qui aimeraient goûter du cactus. Pas non, exactement. Donc, à un certain point, il y a beaucoup de végétaux, en fait, qui ont, qui ont évolué différentes stratégies pour essayer de limiter au minimum le nombre d'envahisseurs potentiels.
0: Puis est-ce que, tu en parlant de cactus et d'autres sortes de plantes, est-ce que, mettons, le système immunitaire que vous, vous étudiez chez les plantes, c'est la même chose qu'il y a chez des cactus ou chez, mettons, un, une érable ou n'importe quelle autre sorte d'arbre?
1: Ben le, le, les, les grandes lignes de l'immunité sont généralement conservées. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on a euh, la production de lignine, la lignine qui est une molécule qui va souvent servir à éventuellement faire, euh, par exemple, l'écorce des, des arbres, mm -hmm. donc cette, cette fameuse couche protectri protectrice. Donc, on va avoir ce qu'on appelle la lignification qui est assez euh, commune. On va avoir euh, beaucoup de stratégies qui sont partagées à la grandeur, par exemple, la production euh, de ce qu'on appelle des espèces réactives de l'oxygène. Donc, si on fait juste passer, par exemple, à du peroxyde d'hydrogène, mm -hmm. euh, donc euh, beaucoup de monde ont dit. Péroxyde d'hydrogène chez eux. Euh, donc, ce qu'on appelle tout simplement du peroxyde à la maison pour désinfecter des, des plaies. Okay. Et, euh, ah, il y a eu un bug, uh, ça, ça arrête okay. ici. C'est bon. Donc, beaucoup de gens vont avoir du peroxyde d'hydrogène à la maison pour désinfecter des plaies. Et euh, donc, les, les, les plantes vont être capables, par exemple, de produire du peroxyde d'hydrogène lorsqu'ils vont reconnaître des. des des envahisseurs, peu importe que ce soit un érable, que ce soit une, une petite plante verte à la maison ou un cactus, lorsqu'ils vont répondre en fait à, à des envahisseurs, donc pour essayer d'étouffer, c'est un peu comme une petite, une petite douche d'acide pour le pathogène.
0: <rire> OK. Puis donc là, on parlait des de différentes différentes étapes si le pathogène veut attaquer une plante. Fait que là, on avait ah oh, ok, le pathogène arrive. Ils se retrouvent face à comme, la muraille des végétaux. Mais si, mettons, euh, les armes du végétaux sont pas efficaces contre euh, ces pathogènes-là, puis qui réussissent à entrer, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce que la plante va faire?
1: ben en fait c'est que ça ce concept là arrive et euh, en fait il y a ce qu'on appelle le modèle en zigzag qui a été élaboré il y a plusieurs euh, plusieurs années il y a ça autour des années début des années 2000 peut-être 2006 donc euh, ce qui arrive en fait c'est que c'est il y a beaucoup de coévolution qu'on appelle entre les, euh, les plantes et les les agents phytopathogènes donc en fait ce que ça veut dire ça c'est euh, la course à l'armement c'est savoir c'est qui le de meilleur des deux mm -hmm. et, et donc lorsque euh, par exemple la plante euh, en fait la pathogène essaie de tirer la plante à coup à coups d'arches, si on peut. On pourrait s'imaginer ce scénario-là. Donc, si on a euh, le pathogène avec ses arches qui essaie d'étirer la plante, la plante va développer une stratégie pour résister à, aux arches en soi, ce qui va faire en sorte que le pathogène ne sera plus capable d'infecter. Donc, éventuellement, le pathogène va essayer de trouver une autre arme. Donc, éventuellement, un on peut.
0: T'as-tu peu. dit... dit que le pathogène pitchait des arches?
1: Ouais. <rire>
0: <rire> OK. <rire> On comprend, c'est
1: bon. Un archer, non, c'est des flèches, hein? Oui,
0: ça tire des okay, flèches. OK, hey, on va recommencer
1: non. ça, mon Mais Dieu, des arches. <rire> ben non, non.
0: Que... <rire> Il pète ses arches, puis tout. Là, j'imaginais des arches de porte, je, je comprends.
1: Que... <rire> non, en fait, non, c'est ce que je voulais dire, c'était plus les, euh, les flèches. Oui, oui, Donc, un, un pathogène, dans le fond, va... On va être capable de développer une diffé différente artillerie. Donc, euh, tirer des flèches, éventuellement, la plante va se défendre. Euh, ça fonctionnera plus. Le pathogène va euh, mourir éventuellement parce qu'il n'est pas capable d'aller infecter l'autre. Donc, il va essayer de développer une différente stratégie. Euh, là, donc, il va peut-être essayer l'arme à feu. Il va essayer de tirer. Ah, là, ça passe à travers, mais la plante, éventuellement, elle va, elle va se blinder. Fait que là, ça fonctionnera plus. Mm -hmm. Fait que là, le pathogène, lui, il passe au bazooka. là, là, là on a, <rire> il... a un oh, là de... Oui, là, on augmente. Ce qui arrive, c'est que, dans le fond, les... À, les par exemple, comme dans le cas des, des bactéries phytopathogènes, euh, l'une des stratégies qu'ils vont utiliser afin d'infecter, en fait, c'est ce que j'appelle la, la stratégie commando, ou la, on pourrait même appeler ça la, la stratégie mesmer, okay, oui, les euh, ouais, Donc, oui, les, c'est vrai, c'est devenu des petits mesmer. Des petits mesmer, <rire> c'est ça, ça évolue avec le temps, l'image qu'on peut, euh, qu'on peut en faire. Donc, dans le fond, c'est que les bactéries sont capables d'envoyer des protéines à l'intérieur des cellules qui vont infecter. Et ça, c'est nécessaire, en fait, pour qu'ils puissent être capables d'infecter. Donc, une bactérie a absolument besoin d'envoyer ses protéines-là. Puis, protéines-là, c'est comme plein de petits mesmères. Donc, tous les mesmères qui sont envoyés à l'intérieur, c'est tous des mesmères spécialisés, on va dire. Il y a genre
0: un mesmère qui
1: te fait dormir. Un mesmer qui te fait dire n'importe quoi, un qui te fait dormir, etc. Puis, un mesmer qui va dire « donne-moi de la bouffe, donne-moi de la bouffe ». Les petits mesmères envoyés à l'intérieur des cellules végétales par les, euh, les agents euh, phytopathogènes principalement comme par exemple dans ce cas-ci les bactéries euh, donc on voit des des un mesmer spécialisé dans pour essayer de, de briser le système militaire. Donc lui, il va, il va dire à la plante, ferme ton euh, ferme toutes tes défenses. t'as pas besoin de défense. Moi, je suis correct. Il va essayer, mm -hmm. il va essayer de se faire passer pour un autre. Là. Euh, tu vois par exemple, des mesmères qui vont dire à la plante, « Hey, euh, j'ai faim. » ben, ce, serait, ce serait plaisant que tu me donnes un petit peu de sucre et un petit peu de Dans le fond, de c'est des adolescents, cette
0: affaire-là.
1: C'est des, des, des adolescents <rire> qui foutent le, le, le bordel. Le bordel. bordel. <rire> Absolument. Euh, Puis Donc, ils vont plein de petits mesmères comme ça, qui vont essayer de manipuler l'autre. Et ce qui arrive, c'est que les, les plantes ont évolué la stratégie finale que, à ce jour qu'on connaît pour essayer de se débarrasser des, des bactéries. C'est en fait de reconnaître ces mesmères-là. Donc, ils sont capables de reconnaître ce qui est envoyé à l'intérieur. Donc, à la base, en fait, c'est un peu comme si euh, on retourne avec notre... Euh, cette image du médiéval, donc, initialement, les plantes sont, sont capables, la première barrière, c'est la reconnaissance externe. Donc, ils sont capables de voir ou de percevoir, en fait, euh, des signaux ou de percevoir des structures euh, associées aux euh, bactéries ou aux méchantes bactéries qui sont, qui sont hmm. habituées. Ça de... que,
0: genre, ils voient de loin qu'il a emmené une catapulte.
1: Exactement. <rire> c'est vraiment comme... on. on la, la plante est partie en, en éclairage. Comme un éclaireur. Là. Mm -hmm. On regarde et on se dit Ah, OK, ça s'en vient, là. il y a ça, là. il y a tels... je, connais, je la connais cette armée-là. Là. tu sais mm -hmm. ça, les... Ceux qui sont habillés en rouge, c'est les méchants, ça. Ouais. Fait que ça, c'est la première euh, réponse, en fait, immunitaire de la plante, c'est tout simplement regarder à la surface. T'sais. Donc là, on est vraiment à la surface de la cellule et c'est vraiment une réponse euh, de front. Tandis que éventuellement, ce qui arrive, c'est que il va avoir des membres de l'armée ennemie, donc les fameux mesmer de notre bactérie, qui vont réussir à, à passer à travers notre barricade et euh, va se ramasser dans notre, dans notre château fort, donc dans, à l'intérieur de la cellule. Et une fois qu'ils sont là, en fait, c'est un peu comme s'ils ont la capacité de se déguiser. Il est des, comme des espions mm. entre, les, entre les paysans de la cellule. Et ce qui arrive, c'est que l'ultime défense, en fait, c'est comme s'il y avait une CIA ou euh, le, FBI, CIA. le FBI à l'intérieur de la cellule qui, euh, qui, qui fouille tout le monde et qui, éventuellement, va trouver les espions, donc les, les mesmères euh, <rire> de la bactérie. Et là, ça... Et, et là, on fait sauter la ville. On au On fait sauter la ville. On fait sauter la ville. En fait, ce qui arrive, c'est que la, les plantes vont se sacrifier. Donc, ça va être un harakiri moléculaire. Mon bon, dieu. <rire> oh, oui. Donc, les, les cellules qui vont reconnaître qu'il y a un agent à l'intérieur, lorsqu'ils vont se rendre compte qu'il y a un espion à l'intérieur, vont se dire, c'est foutu, on a perdu. Euh, et si, si on est pour perdre, c'est pas vrai que c'est nous qui <rire> qu vont avoir les derniers mots, ça va être la pathogène. Donc, ils non, tu faire... c'est
0: l'inverse. C'est pas vrai que c'est le pathogène qui va avoir le dernier mot, c'est nous.
1: C'est pas vrai, oui, ouais. c'est ça. Donc, c'est pas vrai que c'est le pathogène qui va avoir le dernier mot, c'est nous. Donc, on va se sacrifier, on va pour faire la exploser euh, la ville, donc tout simplement tuer la cellule pour empêcher la prolifération euh, de ce pathogène-là.
0: OK. ben là, euh, il me semble que quand tu dis ça, ça a l'air quand même clair. Qu'est-ce qui se passe euh, dans, dans l'immunité? Pourquoi est-ce qu'on fait des recherches là-dessus d'abord?
1: C'est que ça, ça a l'air clair, en fait. Euh, Puis ce qui, ce qui est un peu drôle, c'est que dernièrement, j'en parlais avec certains collègues et on est... Euh, Je ne suis pas capable de dire combien de labs travaillent sur le concept de l'immunité végétale. Mm -hmm. Et malgré le fait qu'on qu soit des centaines de laboratoires à travers le monde, voire, euh, je ne sais pas si on est mille, là, mais bon, de, plus, en tout cas, <rire> de plus en plus, mais on, pas tant on que ça. On clairement plus d'une centaine de laboratoires à travailler sur le concept depuis euh, maintenant plus d'une trentaine, quarantaine d'années, même okay. au-delà de ça. Eh bien, malgré le fait qu'il y ait autant de recherches, quand on pose la question la plus simple, qui est, qu'est-ce que l'immunité végétale eh bien, ce qu'on qu connaît, en fait, c'est simplement des, des petits fragments. Donc, on, on, on sait qu'il va y avoir euh, un mur qui va être renforcé. On sait qu'on est, on est un FBI à l'intérieur. On sait qu'on est des archers pour éventuellement. Sauf que réellement, est-ce que ce mur-là prévient, pour de vrai, à lui seul, le pathogène infecté? Est-ce que nos archers sont assez bons? en combinaison avec le mur puis un des mystères les plus, les plus grands en fait c'est que si le FBI n'est pas présent donc hypothétiquement quand le FBI n'est pas là eh bien euh, on est, il y a quand même certains agents pathogènes qui vont peut-être avoir de la difficulté à infecter et ça, c'est parce que le système immunitaire va être capable de mettre en place certaines choses qu'on ne connaît pas. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Il y a, des, il y a, des, euh, il y a une hypothèse que j'aime particulièrement qui est soit, euh, en fait, euh, ce serait de déshydrater l'environnement ou euh, tout simplement, euh, excusez-moi le terme en anglais, mais « starver », donc affamer mm -hmm. euh, le pathogène. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que si on stimule l'immunité d'une plante euh, un peu à... Un peu comme son si on ferait avec, avec une main pour, grâce à l'utilisation de vaccins. Donc, si on stimule l'unité d'une plante et après ça, on essaie de l'infecter, eh bien, le pathogène va avoir beaucoup de difficultés à infecter la plante comparativement à si la plante n'avait pas eu d'activation de son système immunitaire à la base. Et réellement, on ne sait pas si euh, le pathogène a de la difficulté à infecter ou si le pathogène meurt tout simplement. Ou, et on ne on, on, on sait pas ce qui se passe réellement. Donc, c'est à savoir si le pathogène se fait tuer ou si le pathogène n'est tout simplement pas capable de croître. Fait qu'il meurt. Mais euh, ne pas être capable de croître ne veut pas dire mourir. Ça veut juste dire stagner. Donc, ça se peut que le pathogène ne fasse que stagner et éventuellement, effectivement, il va mourir de faim à travers le temps, mais, euh, mais ce qu'on observe souvent, c'est pas ce que j'appellerais de la mort en soi, c'est tout simplement euh, s'imaginer une armée qui essaie de conquérir justement notre, notre cité médiévale, mais que dans les, les 150 km avant la conquête, toute la terre a été brûlée, il n'y a plus de ressources, il y a plus mmh. euh, l'eau a été enlevée. Euh, je veux dire, <rire> pas ben euh, peut-être que l'armée va survivre pendant 5 6 7 jours avec ses ses ressources mais éventuellement ça va commencer à s'éteindre mais est-ce que est-ce que réellement le la, la ville a tué l'ennemi ou est-ce que est, l'ennemi meurt par lui-même d'un mm -hmm. manque de ressources? Donc c'est ça qui est un peu flou en fait. On l'a pas testé, ça? C'est non. Euh, ben en fait, à savoir. À savoir, si c'est quoi la cause exacte de, du, de la non-croissance d'un pathogène? Il y a plusieurs hypothèses. L'hypothèse qui est aussi qui est une, une des hypothèses prédominantes, c'est que les, les pathogènes seraient prêts à envoyer leurs petits mesmères. Mais encore là, ne pas envoyer les petits mesmères à l'intérieur de la cellule, euh, ça ne fait qu'empêcher la, la capacité de ce pathogène-là d'infecter et ça ne le tue pas nécessairement. Donc c'est juste qu'il n'est pas capable d'aller euh, euh, contrôler euh, les, tout ce qui se passe dans la cellule.
0: OK. Mais quand nous on les, euh, quand on les euh, challenge, là, avec, euh, on les vaccine, on les vaccine avec euh, leur défense externe, oui. euh, pourquoi on les vaccinerait pas, mettons, avec leur défense interne, on pourrait pas vérifier dans ce cas-là que mettons c'est je sais pas moi, vu que c'est pas le champ extérieur qui est brûlé, euh, ça va pas changer quelque chose
1: ben dans le fond là, tu parles de pourquoi est-ce qu'on les vaccinerait pas avec l'équivalent du FBI pourquoi est-ce qu'on la renvoyerait pas au ouais. FBI c'est que de faire ça en fait va tout simplement tuer la plante parce que l'activation du, oh, du FBI c'est ça c'est qu'une fois que le, le FBI à l'intérieur ou le, la CIA végétale à l'intérieur est activée euh, on est là tout est foutu là, là ça se fait exploser partout et okay. euh, donc on essaye d'éviter ça le plus possible donc c'est correct à petite échelle mais si on fait ça à la grandeur de la plante on va tout simplement tuer la plante parce que c'est c'est vraiment le, le, le coup de grâce végétale c'est euh, une cellule qui prend euh, qui prend le dommage pour sauver les autres c'est très euh, compatriotique des, euh, oh, des, des cellules, cellules végétales là. Oui.
0: Okay. donc là euh, est-ce que c'est tous les, les phytopathogènes qui ont des effecteurs? mais dans le rapport les vaches là,
1: ou... Tous les phytopathogènes ouais. qui ont des effecteurs tu veux dire dans le fond les, les, les fameux là
0: non est-ce que ben oui est-ce que toutes les phytopathogènes ont les mesmers
1: ben une... Je dirais que ouais, ça bah, je... dépend de la définition de ces fameux mesmars. Bah, je
0: ne sais pas si on avait dit là, mais Et... c'est des effecteurs, là, des mesmars. Oui, c'est
1: ça. En fait, le terme scientifique, ça s'appelle des effecteurs. Ouais. Euh, mm. En soi, donc, c'est des protéines effectrices. Donc, des protéines qui vont avoir un effet au, au sein de la cellule. Donc, tout, donc les viraïdes, par exemple, dans le code pour rien. Euh, donc, ah, vrai. donc ils n'ont pas Ils ne peuvent pas avoir des facteurs. Euh, par contre, c'est des... Encore une fois, ça dépend de quest ce qu'on définit comme étant un effecteur. Ouais, parce que, que
0: lui-même peut être considéré comme un effecteur.
1: Ben, c'est ça. Est-ce que ses est est structures, est-ce que la structure de son code génétique agit à titre d'effecteur? Mais en général, les effecteurs, on parle souvent de protéines. Et donc, là, dans ce cas-là, on ne va pas parler de protéines. Mais donc, ça serait le seul agent pathogène que j'envisagerais qu'il n'y en aurait pas. Parce que même les euh, même les herbivores sont capables d'envoyer des massemères. Sérieux? Oui, absolument. Dans leurs allées. Ben oui, ils sont capables de sécréter Est ce que des effecteurs des les vers sont capables de faire ça.
0: Fait que si moi je mange une plante, j'envoie des infecteurs.
1: Ben toi, t'es pas tant un herbivore en soi.
0: Ben oui, mais si je mange une plante, je suis un herbivore.
1: Oui, mais... Mettons,
0: euh, je me mets à quatre pattes, tout, je mange de la salade là.
1: Oui, donc, il oui, donc, y, y en a des obévoires qui, qui, qui ont la capacité d'en... Ah, mais pas moi. Non, exactement, c'est euh... ça. Ben, si oui, euh, je, on n'est vraiment pas <rire> au courant, puis ça serait assez power. particulier, oui. Même que. juste pas regardé. Ben, euh, ouais. <rire> <rire> donc... Euh, donc non, c'est ça tous les tout ce qui attaque sauf que nous autres est-ce qu'on est un agent pathogène réellement pour une plante c'est ça c'est un autre euh, c'est un pathogène en général c'est ça, ça amène à la, à la à maladie, la maladie ouais. et donc nous autres on fait juste détruire la plante ça. donc même que souvent ce qu'on euh, les insectes on appelle ça des pestes ou des euh, ouais. mais c'est pas euh, c'est pas des agents pathogènes donnés, qui va pas avoir de pathogenèse, il mm -hmm. va pas avoir de développement de maladie éventuellement. Donc s'il y a pas de développement de maladie, on serait pas considéré comme des agents pathogènes en soi.
0: OK. Mais tous les, les, dans le fond, les, les agents qui causent des maladies, ils ont des effecteurs à part des vigroïdes, dépendant de quest ce qu'on pense que c'est un effecteur.
1: Exactement. Ben, de ce que. Oh, de qu'on sait. Du mieux de ma connaissance.
0: Même les champignons.
1: Les effecteurs, oui, 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 oui des tonnes. Oui, les champignons en ont euh, une, une bonne raclée d'effecteurs.
0: J'ai une question par rapport, ben, pas par rapport, mais pourquoi est-ce que les champignons. Tu sais, c'est pas tant. On se fait. nous, oui, on peut être attaqué par des champignons, mais c'est pas si intense que ça. Tu veux dire, on n'a pas plein de maladies de champignons là, qui nous attaquent. Pourquoi est-ce que les champignons, ils tripent autant sur les plantes?
1: Je, je dirais pas que les champignons ne nous attaquent pas tant que ça. Non, on... mais je veux dire,
0: a, on a des maladies de peau, là.
1: Oui, ben, ben c'est justement. Donc, il y, a, y, a y a différent. Tout... Euh, Bien, en fait, la. la... Il y a différents types de, de pathogènes pour différents types d'autres. Euh, et donc, c un peu pour les, les, les plantes, c'est la même chose. Il y, a pas, euh, il, y a, il y en a plusieurs, des champignons. Là, il y a, mais c'est de ce que je connais, des champignons pathogènes par rapport à des champignons non pathogènes, il y en a en fait beaucoup plus qui sont non pathogènes chez les végétaux qu'il y en a qui sont pathogènes, un peu comme au niveau de l'humain. Donc, il a, je, je suis capable de penser peut-être un maximum une dizaine de champignons dans ma tête euh, vite fait qui sont associés à des maladies chez les végétaux. Mais combien de champignons qu'on est capable d'identifier dans le microbiote végétal qui, qui n'ont absolument aucun lien avec l'apparition de la maladie? C'est hmm. beaucoup plus grand nombre en fait que des champignons qui vont être capable de causer la maladie.
0: Mais ça, je suppose que c'est un peu comme les bactéries. puis On pense tout le temps, on vu qu'on utilise tout le temps les méchantes, on est comme Ah, il y en a plein, mais en fait, il y en a plein des gentils aussi. Nous. Absolument. Ça m'a fait penser à une question. Déjà oublié.
1: Mais, puis il y a une grande question en fait dans le domaine de l'immunité végétale qui, euh, qui fait surface de savoir comment est-ce qu'une plante distingue un ennemi versus un non-ennemi. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est euh, ce concept-là de se dire « Ah, tu sais, l'armée qui est devant moi, là, est-ce que je dois réagir ou non? As-tu vraiment la capacité de, de venir me faire du mal ou non? Et, euh, et donc, dans le fond, les plantes sont capables de reconnaître certains. Euh, c'est un peu comme si on... Euh, je ne vais pas appeler ça une mémoire parce que c'est pas exactement le bon mot, mais... Il y, a, il y a en fait une, une, une force évolutive, que, une pression de sélection qui a été appliquée pour euh, être capable de répondre face à euh, différents traits associés à une grande euh, proportion d'agents euh, phytopathogènes, par exemple, de, de style euh, bactérien. Donc, il y a certains euh, fragments chez les bactéries qui sont pathogènes, qui sont relativement présents chez d'autres pathogènes. Et donc, les, les plantes vocales répondre euh, à ces... Euh, ces bactéries-là, comparativement à d'autres qui sont non pathogènes, qui, eux, vont avoir modifié, modifié en fait ce qui est reconnu chez les pathogènes.
0: Puis là, en parlant de non pathogènes, est-ce qu'il y a des... Il y a des t'sais, nous, on parlait dans le microbiote qu'il y avait un, un, des, des, des alliances. Est-ce qu'il y a ça avec les plantes? Est-ce que les plantes font des alliances avec d'autres micro-organismes?
1: On... oui. Euh, il y a de plus en plus euh, d'études, en fait, qui commencent à sortir sur des, euh, ce qu'on appelle des interactions tri euh, triparties. Euh, donc, c'est euh, comment est-ce que des plantes sont capables de, ont on souvent besoin d'un, um un certain type de champignons euh, symbiotiques ou comment est-ce que la symbiose peut aider à contrer en fait l'infection euh, ou euh, tranquillement, pas vite, il y a certains membres en fait même du microbiote, des bactéries du microbiote végétal qui sont associés à euh, l'amélioration euh, de la résistance en euh, fait l'augmentation de la défense face aux agents euh, pathogènes mm -hmm. donc euh, par exemple il y a des études présentement qui semblent tendre vers euh, euh, l'hypothèse que le microbiote végétal est nécessaire à l'existence aux agents euh, bah, pathogènes. Donc, il y a certains membres certainement de ce microbiote-là, donc de, de l'ensemble des micro-organismes qui colonisent de façon naturelle euh, ou euh, non naturelle, où ce microbiote, mm -hmm. ça, peut, euh, ça peut être synthétique. Euh, L'autre, en fait, donc la plante.
0: OK, fait un peu comme nous, dans le fond, si on n'a pas de micro ça, ça ne marche pas fort, là, notre immunité.
1: Oui, exactement. Sauf qu'il y a des questions, en fait, qui, euh, qui laissent croire euh, Donc on est on a quelqu'un au sein du laboratoire hein, en collaboration avec le euh, Ben, bon, chose en collaboration, c'est on travaille directement main dans la main avec le laboratoire mm -hmm. de, de la professeure qui s'appelle la forêt à la pointe sur une question euh, intéressante qui est est-ce que, par exemple, la présence d'un agent pathogène au sein des feuilles pourrait faire en sorte que certaines autres bactéries qui sont euh, non pathogènes en temps normal deviennent pathogènes parce que l'effet des mesmères du pathogène sont tellement euh, ces effets-là sont, sont tellement fantastiques qu'en fait ça fait ça force la prolifération d'autres micro-organismes qui sont à la base non pathogéniques et euh, du même coup euh, va amener à, la pa à renforcer en fait les symptômes de la maladie.
0: Hmm. J'avoue que c'est comme s'il se fait convertir à la, la, la le côté obscur.
1: Hein? ben c'est ça, mais c'est un peu comme un, un, un enfant qui, qui s'est fait priver de sucre toute sa vie. Là. Ça, c'est l'agent non pathogène. Puis là, t'as l'ami qui arrive à l'école, puis là, lui, la boîte à lunch remplie de en mars à tous les jours. <rire> ben là, ça se, peut, ça se peut que ton, ton enfant qui mangeait pas bien, bien de sucre initialement, qu'il voit ça, ben, il, il, il essaie d'en prendre une coupe une fois de temps en temps. T'sais, si son ami n'est pas là, lui, il va, il va chercher une coupe de bon mars dans le... Dans, dans, dans pas de lunch de son ami, fait qu'il va éventuellement peut-être prendre du poids comme son ami puis prendre de la place euh, hmm. dans l'environnement.
0: On fait un petit charlotte à Varoucha avec ses euh, pommes bon,
1: <rire> Absolument, oui, à hein, notre ami Varoucha.
0: <rire> Donc, euh, OK. Mais là, on étudie ça. Il y a plein de gens qui étudient ça. C'est quoi le but d'étudier ça?
1: Comme, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Les agents phytopathogènes?
0: Mais pourquoi est-ce qu'on utilise l'unité végétale puis les agents phytopathogènes? Comme... Oui, c'est le fun. On travaille dans les petits laboratoires, on fait toutes nos petites expériences, mais c'est quoi le l'ultime but de ça?
1: Ben, en, en fait, c'est tout simplement, il euh, y, y a tellement de, de points à amener. Euh, c'est correct. L'ultime but, quand euh, on pourrait parler de protéger la biodiversité végétale, mais réellement d'un point de vue complètement euh, anthropomorphique, euh, c'est de. de de faire ça qu'on est capable de nourrir l'humanité demain et même présentement en fait euh, parce qu'il y a des, des famines causées par des épidémies euh, par exemple comme la, fa la famine irlandaise là, dans les mm -hmm. années 1800 euh, qui, qui a tué euh, je je, je m'appelle bien je pense que c'est euh, le tiers de la population sinon plus ah, la, la, beaucoup, la population hein. irlandaise euh, donc c'est sûr que c'était dans le temps où est-ce qu'on on avait très peu de conna... mais en fait mais en même temps c'était à
0: cause de la monoculture
1: c'est une foule
0: de pommes de terre puis on s'entend qu'on en fait en tas, la monoculture.
1: Oui, oui, c'est ça. On en fait beaucoup, de la monoculture. Pis ici, on fait juste euh, s'imaginer que d'un seul coup, euh, du jour au lendemain, il y a deux, euh, deux pathogènes qui, euh, qui évoluent euh, puis qu'on n'est pas capable de contrôler ou qu'on n'a pas étudié l'immunité végétale. Par exemple, un pathogène qui va, qui va toucher les riz et un pathogène qui va toucher euh, le blé. Et puis, on, mmh. euh, puis, puis, si on n'est pas capable de freiner leur propagation, euh, il va y avoir du monde qui vont, euh, qui vont avoir faim demain matin. Là. Mmh. Et on parle, on parle d'au-dessus de 2 milliards de personnes qui vont, qui, qui vont, qui vont pas, pas trouver ça drôle. Donc, c'est ça. Donc, c'est important de. De trouver des stratégies. Puis quand je dis deux milliards, on parle en fait de, au moins la moitié de la planète. Oui, plus que oh oui Et, euh, et donc, c'est important de comprendre comment est-ce que les bactéries réussissent à se à attaquer les végétaux et comment est-ce que les végétaux réussissent à se défendre, parce que, en fait, soit d'un bord, on est capable d'empêcher de, la bactérie d'attaquer, ou de l'autre, de l'autre côté, on est capable de rendre la plante encore plus forte face à l'infection, un peu euh, comme avec l'idée des, des vaccins hein, au niveau des humains. Donc, on est capable de à force d'étudier le système immunitaire humain, on a été capable d'augmenter notre immunité face à tellement de... Tu si sais, On fait juste penser aux antibiotiques qu'on utilise pour réussir à se défendre contre les ou en fait à éliminer les agents bactériens, pathogènes au niveau, au niveau humain. Donc, si on réussit à comprendre qu'est-ce que les bactéries au niveau végétal sont capables de causer la maladie éventuellement, on va d'identifier des cibles également pour réussir à s'en débarrasser.
0: Ouais, mais on peut pas juste donner des antibiotiques. On peut pas leur faire avaler une pilule à nos plantes là. Pas si simple que ça,
1: non? Mais mais tu sais, il y a en fait différentes stratégies qu'on essaye justement d'éviter qui est la propagation à grande échelle d'antibiotiques dans les champs. Ça, ben, de un, c'est extrêmement coûteux. Euh, mm -hmm. Donc, c'est pas très euh, il n'y a aucun fermier qui, qui trouve ça intéressant. De deux, euh, d'avoir euh, en fait, euh, la, de faire de l'application d'antibiotiques à grande échelle comme ça, ça va éventuellement amener à euh, la résistance aux antibiotiques de façon massive. Donc, on veut absolument éviter ça. je pense ça.
0: que c'est illégal maintenant.
1: Et ça, ça, ça doit l'être en fait. Parce que euh,
0: les apiculteurs, ils ont besoin d'une prescription. S'ils veulent, mettons, mettre des antibiotiques dans leur ruche. Fait que je pense que si tu veux faire ça dans ton champ, là.
1: C'est ça. Ben, je, je, je suis pas particulièrement connaisseur de la législation par rapport ouais. à ce domaine-là. <rire> euh, mais par contre, c'est sûr que dans le fond, d'étudier le système immunitaire végétal va nous permettre, en fait, de potentiellement, éventuellement renforcer tout simplement les plantes contre les agents pathogènes. Et en fait, présentement, il y a de plus en plus d'études qui se portent à. à à étudier les, euh, le système végétal dans des conditions euh, de température un peu plus euh, élevées, donc dans des 28, 30, 35 degrés. Ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que plus que la température augmente, eh bien plus que l'immunité végétale est, à, est affaiblie. Et okay. donc, plus que c'est facile pour les agents euh, phytopathogènes ou pour une, une bonne partie d'entre eux, d'infecter les végétaux. Et quand on pense à l'augmentation de température, eh bien on pense au changement climatique. Et donc... Ce que ça yeah. veut dire, c'est que... Oui, exactement. Donc, on n'est pas dans une très bonne position présentement. Et donc, ce que ça veut dire, c'est si présentement, ça va bien avec les connaissances qu'on a dans le sur le système immunitaire végétal... À 30 degrés, ça chie. Là. Ben c'est ça. Plus que la température va être élevée et plus qu'il va y avoir, euh, par exemple, des... Euh, puis que, que quand on parle de température, on peut parler aussi des, des changements d'humidité euh, mm -hmm. euh, ouais, qui, qui, ont, qui ont un rôle assez important aussi dans l'apparition des maladies chez les plantes. Et bien, et donc, plus qu'on combine des facteurs qui sont favorables à l'émergence de en fait d'épidémies de, de, dans les champs, etc., et eh bien, plus que c'est plus que c'est important d'utiliser le système végétal, et non seulement de dans des conditions de laboratoire euh, euh, ressemblant aux conditions actuelles, mais aussi aux conditions de demain.
0: Mm
1: -hmm. Pour okay. réussir à nourrir tout le monde, parce que ce qui arrive, c'est que la population humaine ne ralentit pas en termes de. de de quantité de monde qu'on ouais. qu ben, a sur la planète.
0: Je pense qu'il
1: va quand même avoir un un plateau. Ben, c'est il, il, il devrait avoir techniquement un plateau. Euh, c'est ce qui est attendu. Mais euh, pour l'instant, on sait, on sait que dans les dans les 30, 40 prochaines années, certainement, il n'y aura pas de diminution de la population planétaire. Et, euh, et donc, euh, avec les changements climatiques qui, euh, qui s'aggravent, ça devient encore plus important de d'avoir de, de, une sécurité alimentaire. En fait, on parle beaucoup de sécurité alimentaire. Euh, Présentement. Donc c'est sûr que tout le monde a de manger.
0: Donc est-ce que les gens qui veulent aider contre la famine dans le monde devraient juste donner de l'argent à la recherche en, en végétale
1: Ben c'est sûr que ben, c'est sûr que donner de l'argent dans la recherche végétale ça, ça ça va bien sauf que yeah,
0: Mais ça va, pour, contrer, aider, ben, ça va servir à contrer la famine
1: ça va servir à contrer les futures famines, les famines éventuellement parce que aussi, toute la on parle tout de déshydratation aussi au-delà de l'immunité végétale d'avoir de, des terres secs et arides. Ça va, ça va aussi impacter les plantes. Donc, comment est-ce qu'on les rend de plus en plus résistantes à la sécheresse? Mm -hmm. euh, par contre, c'est sûr qu'il y, y a différentes façons de réduire la, la fin dans le monde. Là, ouais. la, la réduction du gaspillage notamment. Mm -hmm. euh, quand on fait ça, regarder la quantité de nourriture qu'on qu jette au vidange, ça. Je, je dire, il y a effrayant. de l'amélioration à faire au-delà de, de tout simplement investir en recherche sur l'immunité végétale.
0: Oui, mais ah mon Dieu, là, maintenant que tu me parles de je suis comme traumatisé, je repense à ça. Là, et le gaspillage alimentaire, c'est intense. Ah, c'est hein? l'enfer, ouais
1: En fait, ce qui, ce qui est également intéressant chez les plantes, c'est que il, il y a ce qu'on appelle de l'immunité systémique. Ah oh. C'est bizarre hein, comme, comme terme.
0: Mais c'est pas ça ce que tu disais tantôt que genre euh, la cellule dit à sa cellule voisine genre « hey, attention ».
1: Exactement. Puis ça ça, ça, ça se passe tout en fait avec les, euh, les phytosormones végétales. Donc, c'est c'est juste que de penser, euh, juste de dire aux gens, dans, si vous regardez vos plantes dans le salon, puis vous, vous, vous imaginez une, une feuille se faire infecter, ben si cette feuille-là se fait infecter, les chances sont que les autres feuilles que vous regardez qui ne sont pas infectées sont présentement en train de se défendre et c'est intéressant de penser à ça parce que souvent on le voit on l'imagine d'un point de vue humain tout simplement à cause de notre de nos globules blancs qui, éventuellement bon la, la production d'anticorps etc mais les les plantes il y a personne même il y a beaucoup de scientifiques dans le domaine euh, mais pas dans le domaine de la, de la biologie végétale euh, sur l'immunité principalement mais juste d'autres d'autres biologistes qui sont tout simplement même pas au courant que les, les plantes ont cette capacité là euh, qui est complètement euh, fulgurante de se débarrasser des, des agents pathogènes dans les tissus euh, distants qui sont non infectés en fait
0: mais comment ils font pour euh avertir des tissus aussi loin?
1: Ben en fait, c'est grâce à, la, à, 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 à tous les réseaux. Euh, tout, donc, quand on va parler de la sève chez les, les végétaux, donc on va voir ce qu'on appelle l'exilème, le phloème. Donc, dans le fond, il y a, il y a un transport d'informations via la sève chez les végétaux.
0: Mmh, puis ça, ça nous permet à nos autres feuilles d'être prêtes contre si jamais il y a un attaque. Là.
1: Oui, exactement. Ils
0: s'auto-vaccinent.
1: Ils s'auto-vaccinent, exactement. Puis euh, on, pourrait, on pourrait voir ça comme ça, malgré que le terme vaccin n'est euh, pas nécessairement le meilleur pour, pour définir ça, mm -hmm. mais on, on va on va s'auto-préparer à une, une infection subséquente. Et euh, c'est ça. Donc, ce qui arrive, c'est que les, 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 les plantes ont tout simplement cette capacité-là euh, soit d'envoyer ça dans la sève ou de tout simplement... Communiquer de cellule à cellule. Donc, c'est tout simplement aller chuchoter aux voisins, tu sais, mm -hmm. hey, ça s'en vient, tu sais. Il y a différents types de communication, mais euh, ça se fait beaucoup par la sève.
0: Puis, ça, en, en quoi c'est intéressant d'un point de vue, mettons, plus grand que juste, ah, euh, oh, c'est cool, genre, ça, 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 ça va servir à quoi dans un champ, mettons?
1: Euh, ben, en fait, ce qui, une idée qu'on pourrait se poser, c'est euh, si, par exemple, on. Euh, on Justement, on pseudo-vaccine des une seule feuille dans un dans, dans une plante. Est-ce que ça va protéger euh, contre euh, un agent pathogène pendant potentiellement toute la saison mmh. ou, euh, pendant combien de temps ça pourrait protéger euh, à Toutes les combien de temps qu'on qu devrait faire ça Et là où est-ce que c'est intéressant, c'est que si on est capable de protéger juste une petite partie de la plante et d'éventuellement avoir une, une réponse à, à la grandeur de la plante, ça fait en sorte que ça coûte beaucoup moins cher que de tout simplement tenter de vacciner tous les tissus, par mm -hmm. exemple. Donc, c'est tout simplement une, une avenue euh, éco économique et intéressante pour euh, beaucoup, euh, beaucoup de personnes dans le milieu agricole.
0: Parce que moi, j'ai toujours l'enversé à comme, me dire « Ah, oh, qu'est-ce qu qu'on va faire avec ça? » Après ça, je suis comme « Oui, ok, mettons, on trouve nos effecteurs puis on est genre « Ah oh, oui, les effecteurs vont c'est ça, c'est ça. » Mais je comprends pas comment on peut Prendre, mettons, les pathogènes, puis dire, ah oh ouais, on va y enlever ses effecteurs, puis le relâcher dans la nature. Genre, je comprends pas. Mais c'est ça,
1: c'est qu'on peut pas réellement, euh, tout simplement.
0: On va pas le faire, ça, sur les pathogènes, en vrai. En ben, c'est à oui. cause qu'ils.
1: Ben, ils sont déjà là, des mais Ben, de, de un, puis je veux dire, si tu prends un pathogène, puis tu enlèves ses armes, puis tu les remets dans la nature, euh, c'est ouais. un c'est <rire> plus vraiment un pathogène. C'est donc... comme
0: ces gens qui chassent <rire> les Exactement. requins... Il ne Fait que, que qu faut leur pas, leur pas
1: nécessairement reprendre euh, le dessus sur l'espèce. Oui, oui, comme sur le sauvage. Le sauvage, le type sauvage, donc le pathogène qui est le euh,
0: 3, Il faut absolument qu'on modifie les plantes.
1: Ce qui est aussi intéressant, en fait, au niveau des, euh, des végétaux, si on veut les comparer, par exemple, au, au côté animal, la chose, donc à l'immunité animale, c'est la façon de les étudier euh, au point de vue des interactions qu'ils ont avec les micro-organismes pathogènes. Donc ce que je veux dire par là, c'est par exemple dans le cas des humains, s'il y a un, un micro-organisme pathogène, donc une méchante bactérie, un méchant champignon, quoi que ce soit qui, euh, qui veut nous attaquer, eh bien on va toujours utiliser la stratégie euh, qui est d'essayer d'aller tuer ce fameux pathogène. Donc euh, donc on va donner des antibiotiques, on va donner des antifongiques, on va euh, donc différents types de crèmes, des pilules, des, et et où on va essayer d'éventuellement protéger l'humain avec des vaccins. Par contre, au niveau végétal, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise majoritairement, et on, en fait, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est l'utilisation d'OGM. Donc, pourquoi est-ce qu'au niveau humain, on s'en va pas tout simplement modifier l'humain génétiquement?
0: Ah, mais là, pour... ça serait compliqué, là. Hey, en plus des OGM, on est déjà mad quand c'est dans nos pommes, là, imagine.
1: Ben, c'est ça, mais en fait, c'est... Euh... Tu sais, tout simplement, au niveau éthique, euh, on, on, on pourrait pas dire... Hey, ça, on, on pourrait... Théoriquement, théoriquement, on pourrait te rendre complètement résistante au sida, puis que tu plus besoin de t'en occuper pour le restant de ta vie, là, de ne de, de pas, de pas y penser. Là. Ça serait quand même hein? ben, si ouais, moi.
0: Non, mais mettons qu'on pourrait le faire quand t'es déjà en ville. Genre, je t'injecte un, un reprogrammation de ton amour. Ben,
1: théoriquement, oui, c'est ça. Fait que, <rire> je ne sais pas où est-ce qu'on en est avec CRISPR à ce point-là, mais théoriquement, tu... on est capable. De, on serait capable de modifier en fait le, le récepteur, euh, la, la porte d'entrée du VIH à nouveau humain, puis juste empêcher le VIH de passer. Hmm. Donc euh, ce serait quelque chose qu'on pour, qu'on pourrait faire. C'est
0: vrai qu'on ait des. Euh...
1: Pas longtemps. en fait je pense qu'il y a eu un cas de même en fait en Chine mais il y a quelqu'un qui s'est
0: guéri du sida hein il y a eu un cas mais je me rappelle plus trop de comment mais c'était pas du CRISPR.
1: Non non, c'était pas du CRISPR. Non non, en fait ce qui est intéressant c'est qu'en fait il y a beaucoup 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 de monde en Afrique de plus en plus qui sont complètement résistants au VIH. tout simplement parce que justement il y a une pression de sélection donc éventuellement tu ne on peut pas continuer à se faire infecter à vitam éternel avec le même virus donc il y a des qui justement ont des, des mutations dans, euh, complètement naturelles, d'ailleurs, mm -hmm. dans ce, cette protéine qui sert de porte d'entrée pour le virus au niveau des, euh, des lymphocytes. Donc par exemple, au niveau humain, c'est facile. Euh, on va utiliser, ben, que c'est facile, excusez-moi. <rire> je ne je veux, ouais,
0: je, je veux pas. Euh, je ne
1: veux <rire> pas aller ch chercher, euh, de aller de creuser, foncer. trop euh, <rire> froisser mes collègues en microbiologie euh, fondamentale. <rire> Mais en fait, on va utiliser en fait, tout simplement la, les antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques, la, la, la vaccination, tandis qu'on niveau des plantes, en fait, si on veut une stabilité puis quelque chose qui est qui est très peu coûteux puis qui se, qui va se propager dans le temps, ça serait on s'en va, va attaquer la génétique. Donc, par exemple, euh, même une façon de faire là qui est qui est faite dans la réalité des choses que les gens savent pas, c'est comment est-ce qu'on on fait pour trouver qu'une plante est, par exemple, résistante à un pathogène versus une autre qui ne l'est pas. En fait, ce qui arrive, c'est hypothétiquement, euh, je, je pense que c'est arrivé dans les dernières années au Québec, il y a eu une épidémie de la pomme de terre euh, dans une ville et euh, il y a eu un champ de pommes de terre au complet qui a été, euh, ben en fait, pas un, plusieurs champs de pommes de terre euh, complet dans cette région-là qui ont été complètement dévastés par un achat par pathogène. Et ils ont découvert, par exemple, qu'un ah, plant de pomme de terre, lui, en plein milieu du champ, était pas infecté. Lui, ça allait bien. Il, fait, <rire> il faisait sa vie, ça. Fait que la, question, la question que les scientifiques se posent, c'est ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens de regarder un champ qui est complètement dévasté, mais qui a une plante au centre. Mais oui, ça fait qui, du lui, sens. Ben, Oui, ça mais tu, sais, tu vois ça au début, puis tu te dis, « ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Tu sais? Pourquoi mais, elle n'est pas infectée? »
0: OK, mais mettons que tu n'es pas un scientifique, je pense que tu dis ça, mais si tu es un scientifique, oui, je pense que, que tu oui. dis c'est normal. Oui, effectivement,
1: oui. <rire> Bien, c'est normal, mais c'est surprenant. Puis tu, tu te dis, « Ah, il est... <rire> » Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le pathogène ne s'est pas rendu à cette plante-là? Bizarrement. Pas, oui. ben, oh, tu sais, je ne sais pas, toutes les opportunités sont là. Au début, quand on fait de la science, il faut regarder tout sur la table. On ne ouais. sait pas. Donc, <rire> c'est-tu oh, la seule chanceuse dans le, dans le panier qui n'a pas été touchée par le pathogène? Ou est-ce que c'est, par exemple, euh, les plantes, malgré le fait qu'on regarde un champ de blé ou un champ de patates, on se sont toutes pareilles, mais réellement, là, ils nous ressemblent. Euh, de, mais ce que je veux dire, ils nous ressemblent en tant c'est si une plante avait la capacité de nous regarder, sûrement qu'elle trouverait que tous les humains sont pareils. <rire> C'est toute la même affaire. Mais donc, ils sont tous un petit peu différents au niveau de leur génétique, puis ils ont toutes des petites différences qui ne sont pas super faciles à voir à l'œil nu, mais qui sont quand même présentes. Donc, il y a de la variété. C'est une population, dans le fond, de, de, de pommes de terre ou une population mm -hmm. de blé ou euh, tout ça. Fait qu'ils sont tous un petit peu différents. Ils, ils sont un... tous uniques. Sont tout, ils sont mm -hmm. tous uniques. Et ce qui fait en sorte que étant donné qu'ils sont tous uniques, mais qui sont toutes uniques en fait, euh, c'est... Euh, puis, puis pourquoi ça c'est intéressant, c'est que dans le fond, il y aura des plantes qui vont avoir développé euh, par hasard une peut-être une immunité plus plus accrue face à un agent phytopathogène. Et donc, on peut aller étudier cette plante-là, cette unique plante-là, en plein milieu du champ, euh, aller chercher éventuellement les graines de cette plante-là, l'amener la, en laboratoire et, et comparer avec des plantes de ce qu'on va appeler de type sauvage, donc ceux, ceux qui se font très bien infecter, et, et, et refaire des tests d'infection en laboratoire. Et si on se rend compte que si on force l'infection du pathogène en laboratoire et que ça fonctionne pas chez, chez cette plante-là qu'on a identifiée dans le champ, mais que ça fonctionne avec d'autres types de plantes, eh bien, on va commencer à croire qu'effectivement, euh, cette plante-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il y a eu de quoi au niveau génétique, là, une, petite, une petite mutation, une petite apparition de quelque chose là, qui, qui était favorable à résister à l'infection. Et on va souvent aller... Donc, on va aller étudier la génétique de cette plante-là et on va être capable d'aller identifier c'est quoi cette mutation-là, si on est vraiment chanceux, si tout va bien. Là. Donc, on va identifier cette mutation-là et éventuellement, ce qu'on est à de faire, c'est tout simplement... Euh aller modifier les plantes qui sont, en fait, qui sont complètement biologiques à la base et aller introduire cette mutation-là qui est arrivée d'un point de vue complètement biologique, d'un point de vue complètement naturel chez d'autres euh, plantes. plantes qui ne l'ont pas. Et en fait, ce qu'on qu se ramasse, c'est qu'on se ramasse avec un OGM, mais cet OGM-là, dans ce cas-ci, on utilise, oui. on utilise des biotechnologies pour le modifier. Mais réellement, si on ne fait que regarder la génétique, c'est quelque chose, c'est un événement naturel, mm -hmm. et on ne fait que copier la nature. Donc, c'est n'est pas vrai qu'en tant que scientifique, on est, on est nécessairement les plus brillants et qu'on est capable de savoir naturellement qu'est-ce qu'il faut mm -hmm. faire. On écoute énormément la nature mm -hmm. pour être à Donc, un... Dangereux. Les OGM ne sont. Non, c'est un grand débat, mais non, les OGM ne sont pas dangereux, euh, mais pas du tout. Là, a... Parce que
0: c'est normal, ça arrive normalement aussi dans la nature. Ouais.
1: Oui, puis euh, ben, non seulement ça, en fait, une patate douce est un OGM naturel. Ah oui,
0: la fameuse donc, patate donc douce. Donc, si
1: quelqu'un si quelqu me dit, ben, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est. Euh, bon, ok, là, dans le cas, euh, tu si sais, on fait juste penser à beaucoup. Euh, le type de fruits qu'on a, une, une grande panoplie de fruits sont issus de des radiations. Euh, de, donc, on fait des radiations sur des fruits, puis on s'en oh, va causer des mutations. Banane? Pour le cas de la banane, c'est un peu particulier. Uh. Mais euh, donc on fait des irradiations. Je, je pense que c'est le pamplemousse rose, si je me trompe pas. Le pamplemousse rose, ça n'existe pas en nature. Euh, ou okay. Le pamplemousse euh, jaune, je m'appelle plus lequel des Et deux. Une sorte de pamplemousse. Une sorte de pamplemousse. En tout cas, c'est issu des, des, des irradiations dans, dans les années 20. Non, c est, c est, écoute, ça a été bombardé avec des, des particules... Ça, pour, euh, causer des mutations à grandeur puis c'est de même qu'on faisait des, des plantes c'était la grosse mode là, au début du, euh, du 20e siècle là, de faire des modifications de même pour aller chercher des nouvelles caractéristiques et aujourd'hui on retrouve ça dans les épiceries on se dit ça c'est ouais. organique c'est biologique, c'est ouais. naturel mais un, un OGM qu'on est allé modifier spécifiquement à une seule place euh, avec des, des technologies ultra sécures, eh bien les, les gens ont, ont peur. En fait, le gros problème avec les OGM, les OGM, c'est pas l'OGM en soi, c'est en, en grande partie la, la, la comment par, par exemple certaines compagnies vont les designer. Donc c'est pas nécessairement l'OGM. La, la plante ne sera jamais mauvaise, sauf que si par exemple l'OGM en soi, c'est un OGM qui est euh, qui est conçu pour résister à des herbicides, et le but est d'appliquer des herbicides à la grandeur d'un champ et que ce soit juste notre plante qui survive, eh bien, c le problème n'est pas d'avoir un gène de résistance à l'herbicide chez notre plante. De manger ce gène-là, il n'y aura aucune voilà. conséquence. Euh, C'est l'application des herbicides. Mm -hmm. C'est l'herbicide en soi. Donc, c'est là où est-ce que c'est important de distinguer que euh, en fait, il y en existe des, traits, des, des OGM qui ont été pensés, désignés de façon extrêmement intelligente, où est-ce que là, il n'y aura pas d'application de pesticides ou quoi que ce soit. C'est tout simplement une petite modification génétique de rien du tout. Mm -hmm. euh, alors qu'il y en a que c'est tout simplement euh, on, on vend un autre produit sur le côté et là, par exemple, mm -hmm. l'exemple du glyphosate... Euh, là, on se ramasse avec des, des problèmes à, à grandeur là, on, on, Donc ça, c'est du mauvais design. Ouais, ouais, mais c'est ça. Parce que... pas pas du design d'OGM éthique.
0: C'était pas comme pour améliorer la plante à la base. C'était pour plus, comme améliorer la culture puis que soit vraiment plus facile. Mais ça, la, le fait qu'elle était résistante à l'herbicide c'était pas la plante n'était pas meilleure. Là, le produit final n'était pas meilleur. Il était juste comme il pouvait le sélectionner facilement. Là, mais ça, mettons qu'on fait une résistance au froid là. Ouais. Ben, ça, mettons, ça fait que la plante va pouvoir pousser plus longtemps. Fait que ça, ben, mettons, mettons, on fait ça dans des fraises, mais ben, oh, on va avoir des fraises jusqu'en eh, en septembre au lieu d'en à ouf, genre, tu ouais. ça, ça, ça serait chill. Puis, puis
1: il y a d'autres types de de, de, de de fausses conceptions que, ah, si on voit une, un fruit qui est plus gros à l'épicerie, on se dit, ah, c'est un OGM. <rire> mais, 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 mais c'est complètement C'est hein? complètement faux. Puis, souvent, les gens qui vont manger une fraise, du Québec, parce que à ma, à ma connaissance des fraises OGM, ça n'existait pas ici. Euh, je, je, ça se peut que j'ai tort, ouais, mais euh, je, je ne suis pas au courant d'aucune fraise OGM ou encore pire, des bleuets OGM euh, qui ont été. Ah, euh, mais le monde, hein, ils sont tout le temps ah, avec ça. Hein. Mais, mais les gens vont voir, par exemple, des gros bleuets. Si c'est au Québec, c'est des groupes bleus, ils vont dire c'est des OGM, il y a moins de vitamines. Ça. Non, non, c'est pas ça du tout. Pourquoi il y aurait moins de vitamines dans des OGM? Ben, ça, c'est une autre. Ils parce un... qu'ils enlèvent les vitamines. Ben, c'est que les <rire> gens associent rapidement le. le étant, mal étant et les OGM. Étant donné que les OGM ont été, ont été ternis par, euh, par exemple, bon la réputation de Monsanto, hein? euh, eh bien, ça fait en sorte que. Le, là, il y a comme eu une, une association avec le mal, étant donné que ça a été associé avec le mal, eh bien, euh, ben, écoutez, hein, on, 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 on va décharger tout le mal sur l'entièreté de tout ce qui est tout ce qui n'est pas un petit, petit, petit fruit de rien du tout. Et en, en réalité, c'est que tu sais, les OGM, il y en a des tonnes d'universités qui en produisent. Ouais, on en a Mais quand, fait qu on, là, en, quand ouais. qu on dit Oui, on en fait nous-mêmes au laboratoire d'un point de vue. Ouais. Mais quand on produit des OGM, ça peut dire que ces, ces OGM-là ont été certifiés pour l'alimentation. Ouais. Donc, c'est ça qui est différent. Et Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas juste des compagnies qui ont comme but de, le profit, qui font des OGM. Il y a énormément d'institutions universitaires qui, qui font des OGM tout simplement dans le but de d'aller de, de, chercher des traits végétaux qui sont euh, qui vont être bénéfices euh, bénéfiques en fait dans le dans le futur euh, face à différents climats ou face à justement à des futures infections. Ouais, parce
0: qu'il y a aussi des OGM, mais on est parti rien mais euh, genre les pétinières. Oui. genre on les consomme pas mais le monde va pas Ah, oh, les maudits OGM !» quand ils rentrent dans quand ils voient des belles pétinières. Là. mais toutes ces couleurs là hein, c'est genre c'est OGM à côté là euh,
1: je pourrais pas euh, ben, pas euh, toutes
0: là mais il y en a quand même une, une coupe qui ont ben, été il y,
1: euh... y, y, y en a beaucoup y a, y a, en fait beaucoup de plantes que c'est simplement simplement des des de la radiation dans le passé ah, puis c'est c'est
0: ben
1: c'est encore pire, tu sais c'est c'est des mutations c'est des mutations forcées mais tu sais ouais, les...
0: hein, irradier quelque chose ça fait ça fait des OGM Genre, mais. Naturel, ben non, parce que c'est. Oui,
1: mais c'est que la définition d'un OGM, euh, bien, naturel encore. C'est c'est son génome. C'est ça, c'est qu'il faut qu'il y ait vraiment une intervention euh, humaine. moins Humaine, ouais, parce mais... que là, on va utiliser la biotechnologie. Donc, okay. un, OGM, un OGM, souvent, c'est plus associé à ce qu'on appelle la transgénèse, que là, c'est amener un transgène. Et un transgène, c'est tout simplement aller intégrer de l'autre. De la, un gène ou de l'ADN euh, qui provient de l'extérieur dans l'organisme. Donc, okay. c'est amener du nouvel ADN, en fait, euh, dans l'organisme, dans une Versus
0: l'autre, euh, c'est comme c'est son génome à elle-même, puis on l'irradie, fait que c'est son propre génome. Ben, exactement. En
1: fait, en fait, on pourrait avoir des plantes irradiées comme si euh, on amène, par exemple, des graines de, de, de melon d'eau. Euh, à Tchernobyl, puis on les laisse là pendant un an, puis on s'en va y récolter, puis on les plante. Puis ça se peut qu'on se ramasse avec des melons d'eau, avec des couleurs assez pétées ou des. Oh. Euh, fait c'est exactement ce concept-là. Tu sais, je veux dire, tu vas avoir des. Euh, tu vas avoir des mutations qui vont popper un peu partout, mais ça, c'est ce que je dis aux gens, c'est moi ce que je trouve très drôle, c'est qu'il y a tellement de fruits aujourd'hui qui, euh, qui sont sans pépins. Puis, euh, le, il y a des cas plus particuliers d'autres que ça peut effectivement être euh, biologique. Mais il y a beaucoup de ces fruits-là qu'on applique. On applique, par exemple, des, des molécules qui vont aller déstabiliser le génome. Là. On s'en va déstabiliser l'ADN de la, de la plante pour, euh, pour justement aller euh, le, le, leur empêcher de faire des, des graines. Genre et, les bananes. Euh, non, la banane c'est un cas particulier mais, mais... c'est c'est triploïde. C'est ça, c'est ça. Ça
0: fait pas de graines parce que les 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 affaires les en couple de trois, ça se divise pas bien en deux.
1: Hein? Non, c'est ça. Il y a une mauvaise répartition du bac génétique chez la descendance. Euh, mais j'encourage n'importe qui à aller voir ça ressemble à quoi une banane naturelle. Ah ouais, c'est impressionnant. Euh, c'est dégueulasse. A... Les personnes qui auraient envie de manger ça. A ça n'a pas l'air le fun. Non, non, non. Mais c'est ça. Fait c'est juste de dire que des fois, il y a l'application d'autres types de molécules qui. Euh... Ils sont pas payés. Ben, ben, tu <rire> Sur notre santé, je ne suis pas certain. Mm -hmm. mais, euh, mais clairement, en, en termes conceptuels, si tu dis, on, est allé, on est allé utiliser un petit outil génétique euh, sur lequel on a une grande capacité de contrôle versus on est allé déstabiliser l'ADN au complet de, je ne sais pas moi, de raisins ou quoi que ce soit, mm -hmm. ou, euh, ou de melons d'eau. Euh, euh, je vais juste dire aux gens, si vous mangez des, des, des melons d'eau sans pépins euh, ou euh, d'autres types de... Il y a plusieurs types de plantes qui n'ont pas de pépins, c'est pas normal. Il hein, faut, ouais. euh, faut se dire que des, des plantes, pour se reproduire en temps normal, finalement, c'est censé faire des graines. Quand, quand quelqu'un mange quelque chose de biologique et qu'il qui se. Il se sent bien. Euh, je veux dire, il faut, euh, faut se poser des questions des fois. Il faut aller au-delà de, de la réflexion facile de ce qui est écrit qu a, sur la sur C'est tout,
0: Toutes oui. les choses maintenant, ils disent sans OGM comme si c'était genre. Euh,
1: comme si l'OGM était Ouais, était Comme le démon, si c'était hein.
0: bad, là, mais tu sais, euh, ça prendrait une compagnie qui fasse comme avec OGM, Puis genre, genre. Ben,
1: puis Il y a des OGM, en fait, qui sont réfléchis afin de. Hum, non, en fait, d'aller combler des, euh, des problématiques comme, par exemple, le, le, le cas du riz doré, là, le Golden mmh. Rice, que dans le fond, je pense que c'est la vitamine A qui, est, pas qui est enrichie. Peut-être que je ne me trompe pas, mais, mais c'est vitamine A. C'est toi qui es ça. Absolument, absolument, <rire> je suis censé savoir ça. Donc, euh, donc je sais, sais qu'il y a l'enrichissement d'une vitamine dans ce riz-là, en fait, C'est la de vitamine combler. pour
0: la glande thyroïde, non? Pas ça? Non, ça, c'est genre le sel iodisé. Mmh. Mais, ah, mais là, ce parce
1: qui... que Ce qui est certain, c'est que c'est pour combler des carences qui y aurait par exemple dans cette vitamine là en Afrique, dans certains pays. Donc, on est allé euh, augmenter la, 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 la capacité de biosynthèse, la, la capacité de synthèse de cette vitamine là chez le riz et ça fait tellement longtemps que qu'on sait qu'il n'y a aucun problème à manger ce riz-là, tout ça, mais juste à cause des régulations, juste à cause de la peur de la population. Euh, écoutez, c'est... Ça fait plus de mal, présentement, de ne pas l'avoir sur le marché que... Mm
0: -hmm.
1: Peu importe ce qu'on pourrait savoir. Parce que ça
0: peut faire des... Tu sais, s'il y a des carences, ça peut faire des, des problèmes de santé chez les gens. Exactement.
1: Hein, mais hein? Il y a bien plus de chances d'avoir des problèmes de santé à ne pas le manger que de que manger ce là
0: Mais c'est comme si, mettons, le monde je sais que le sel ionisé aussi là, il y a du voilà a des, en tout cas le sel qui a, qu a des... de l'iode dedans ouais. là, ben tu sais c'est aussi là, c est, c est, si mettons le monde domine comment mon dieu on a part de ça, ben il y aurait des problèmes là, parce que ça, ça nous aide de, de, dans notre santé mais mm -hmm. ben, peut-être pas de nous là, mais y a des places sans terre en tout
1: cas exactement c'est c'est juste de se dire que dans le fond les, les OGM moi, les scientifiques savent ce qu'ils font on, on le fait bien, on, on teste, ouais. ça prend beaucoup de temps. Ça mais prend montrer que les
0: scientifiques savent ce qu'ils font. Tu sais, je sais que les, les, les scientifiques végétaux on est comme pas tout le même monde qui font les vaccins, là. mais là, le monde, puis le trust des scientifiques. il ouais, ben,
1: y, y a beaucoup de problèmes avec la. la c'est sûr que plus qu'il y a de, de propagation d'idées euh, conspirationnistes, c'est bien plus que c'est difficile d'aller chercher la confiance, mais ce qui. Ce qui je veux dire, quand tu vois le monde travailler, il faut juste que le monde rentre dans un dans un bâtiment de recherche puis se rendre compte à quel point les scientifiques font ça par passion. qui veulent tellement Ils sont on est tellement rigoureux, on se fait du mal tellement ce qu'on est rigoureux. Ouais, est vrai. On s'attaque les uns les autres sur la rigueur de est vrai, ça. scientifique. On a, on a hâte quasiment de, de voir si la personne va faire un va se tromper dans le mot qu'elle va utiliser afin de, de pouvoir lui taper sur les doigts et lui dire est-ce que tu sais vraiment ce que tu dis? Donc Juste pour voir ça ressemble à quoi le, le milieu euh, de la recherche fondamentale en sciences, je pense, je pense que les gens pourraient réaliser à quel point les, les <rire> ouais. scientifiques sont extrêmement euh, rigoureux et rigides sur euh, les, euh, tout ce qu'ils font en fait, parce que c est, c est, on est, on est jugé par nos pères euh, mm -hmm. à tous les jours en fait. C est, c est, tu veux pas être celui qui fait la qui fait une gaffe facile non, dans le département, c'est le monde va le savoir. C'est ça.
0: Ben euh, merci, Charles, d'être venu nous parler de tout ça. C'est vraiment complexe quand même, mais on ne s'attendait pas nécessairement à...
1: à dévier ces OGM. Mais...
0: Oui, on est rendu ces OGM, mais écoute, ça fait partie des plantes. C'est quand même quelque chose de. Et au final, un... les
1: OGM sont faites par un agent pathogène qui a été désarmé. Oui, c'est ça. Hein, on, utilise, on utilise beaucoup euh, on une bactérie pour. Euh, oui, c'est ça. <rire> en fait, on utilise une bactérie qui, euh, qui, qui infecte énormément les arbres pour faire les agents pathogènes. Sauf que dans, dans le cas de cette bactérie-là eh bien, elle n'est plus capable de bien infecter ouais. euh, comme du monde. Donc, au ah ouais, final, ça, ça faisait du sens dans l'émission
0: ben parfait on va finir là-dessus merci d'être venu ça va éclairer plusieurs personnes puis aussi ils vont savoir t'es qui parce que des fois je parle de toi parce qu'on travaille ensemble
1: ben okay. oui t'es es ma stagiaire préférée oh, oh. <rire> ben
0: merci on va ben voir beaucoup, euh, ben ça va finir bien notre podcast là-dessus puis il va rester un dernier épisode euh, à la saison puis on va pouvoir se revoir à une autre saison alors merci bonne fin de journée